0: 在第二篇对话的开头，海拉斯吉力主张脑子里的某些痕迹为感觉作用的起因，但是费罗诺斯回驳他说，脑子既然是可感悟，只存在于心中。这本对话的其余部分不那么有意思，没必要再讲了。现在我们给贝克莱的主张做一个分析批判。贝克莱的议论分两部分，一方面他议论我们没感知到。物质实体只感知到颜色、声音等等。又议论这些都是属于心的，或在心中。他的说理关于头一点完全有折服人的力量，但是关于第二点毛病在于“属于心的”这话没有任何定义。事实上，他信赖习常的见解，以为一切事物必定或是物质的，或是心灵的，而且。任何事物不兼是二者。当他讲我们感知的不是东西或物质实体，而是性质，而且没有理由认为常识看作是全属于一个东西的各种性质固有的，在某一个与他们各个全有区别的实体内，这时候他的论法是可以接受的。但是等他接下去说，可感知性质包括主性质是属于新的。那些议论便属于很不相同的种类，而确实性程度也大有出入了。有些议论是打算证明逻辑必然性的，另外一些议论是比较经验性的议论。先来说前一类议论。费罗诺斯讲：凡直接感知的东西全是表象。任何表象能够在心外存在吗？这恐怕就需要对“表象”一词做个长长的议论。假使认为思维和知觉作用是由主体与客体间的关系构成的，那么便能够把心看成等于主体，而主张心中什么也没有，只在心前有客体。贝克莱议论了这样一种意见，即我们必须把感知这件行为和被感知对象区别开，前者属于心，而后者则否。他反对这意见的那些道理是含混的，而且也必然如此，因为像贝克莱那种相信有心灵实体的人，并没有驳他的确实手段。他说：“所谓感官的什么直接对象存在于无思维的实体内，换句话说，存在于一切心的外面。”这话本身就是一个明显的矛盾。在这里有一个谬误，类似以下的谬误：没有舅舅就不可能存在外甥。那么贾军是外甥，所以贾军按逻辑必然性讲有舅舅。若已知贾军是外甥，这当然是逻辑必然的。但是从分析贾军而可能知道的任何事情，都推不出这种逻辑必然性。所以说，如果某物是感觉的对象，就有某个心和它有着关系。但是由此并不见得此物若。不做感觉的对象本来就存在不了。关于设想的东西，有一个略为类似的谬论。海拉斯断言，他能够设想一座房子，是谁也不敢知、不在任何心中的。费洛诺斯回驳说，凡海拉斯所设想的东西，总在他自己心中，所以那座假想的房子，归根到底还是属于新的。海拉斯本该这样回答：“我说的。”不是我在心中有房子的心向，我讲我能够设想一座谁也不敢知的房子。这时我实在说的是，我能够理解有一座谁也不敢知的房子这个命题，或更好，不如说有一座谁也不敢知、谁也不设想的房子这个命题。这个命题完全由可理解的词构成，而且各词是正确的组合在一起的。这命题是真命题或是假命题，我不知道。但是我确实相信，绝不能指明它是自相矛盾的。有些极类似的命题能够证明，例如二整数相乘，这种乘法的可能数目是无限的。因此，有若干个从来也没想到过。贝克莱的议论假使正确。会证明不可能有这种事。这里包含的谬误是一个很常见的谬误。我们用由经验得来的概念，能够构成关于一些类的命题。类中的分子一部分或全部是未被经验到的。举个什么十分寻常的概念，譬如小石子，这是一个来自知觉的经验概念，但是并不见得一切小石子都被感知到。除非我们把被感知这件事实包括在我们的小石子的定义中，只要我们不这样做，未被感知的小石子这个概念在逻辑上就无可非议。尽管要感知这概念的一个实例，照逻辑讲是不可能的。议论概括说来如下：贝克来讲，可感对象必是可感觉的。假是可感对象，所以假必是可感觉的。但是。假如“ b 字指逻辑必然性，那么“甲”如果 “b” 是可感对象，这议论才站得住。这议论并不证明从“甲”是可感觉的这个性质以外，“甲”的其他性质能推出“甲”是可感觉的。例如，它并不证明与我们所见的颜色本质上就区分不开的颜色不可以不被看见而存在。我们根据生理上的理由，尽可相信没这种颜色存在，但是这种理由是经验性的。就逻辑而论，没有理由说不存在眼睛和脑子就没有颜色。